0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Федеральное правительство объявило о том, что скоро в Канаде появится новое пособие, которое будет направлено на поддержку людей трудоспособного возраста с ограниченными возможностями и на сокращение уровня бедности в стране. Карла Колтроу, министр труда Канады, сообщила, что Canada Disability Benefit будет выплачиваться дополнительно к уже существующим провинциальным пособиям, а не заменять их. Информация о том, как будет рассчитываться размер пособия, пока неизвестна, но согласно законопроекту федеральное правительство сможет определять такие условия, как критерии приемлемости, предлагаемая сумма выплат и то, как она будет индексироваться с учетом инфляции. Через неделю после того, как федеральное правительство предложило заморозить продажи ручного огнестрельного оружия и ввести более жесткие меры по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия, Продавцы оружия рассказывают, что ручное огнестрельное оружие разлетается с полок канадских магазинов. Это связано с тем, что законопроект C-21, скорее всего, не примут до осени. А нормативные акты, направленные на практическую реализацию мер по замораживанию продаж и использованию ручного огнестрельного оружия, также требуют не менее 30 дней заседаний парламента и вступят в силу не раньше начала летних каникул. По данным Департамента общественной безопасности, почти 2,2 миллиона человек имеют лицензию на владение огнестрельным оружием в Канаде. И 1,1 миллиона пистолетов зарегистрированы как оружие ограниченного поражения. Один миллион из этих пистолетов находится у лицензированных владельцев оружия. Остальные зарегистрированы на предприятиях или в музеях, говорят чиновники. Около 700 канадских предприятий имеют право продавать огнестрельное оружие ограниченного поражения, к которому относятся и пистолеты. С 18 июня в Квебеке отменяется обязательное ношение масок для пассажиров автобусов, метро, поездов и паромов. Как известно, маски были обязательны в течение почти двух лет, с 13 июля 2020 года. Таким образом, впервые за почти два года пассажиры смогут сами выбирать, носить ли им маску или нет. Правительство Квебека подчеркивает, что маски остаются обязательны для посещения лечебных учреждений, за исключением психиатрических лечебных учреждений, домов престарелых, центров CLSC и при посещениях семей медработниками. Министр здравоохранения Дюбе напомнил, что лица, переболевшие ковидом, обязаны носить маску в течение пяти дней после окончания болезни. А лица, проживающие с больными COVID, должны носить маску в течение 10 дней с момента постановки диагноза. В воскресенье в Соединенных Штатах отменят требования о тестировании пассажиров на COVID-19, сообщает издание Global News. Путешественникам, направляющимся в Соединенные Штаты, больше не придется сдавать тест на коронавирус перед вылетом Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили о том, что в этом больше нет необходимости Агентство пересмотрит решение через 90 дней, если возникнет необходимость восстановить данное требование Например, из-за нового штамма коронавируса в то время как провинции Канады и США ослабляют ограничения на COVID, некоторые члены парламента от либералов говорят, что подавляющее большинство членов их фракции хотят, чтобы федеральное правительство отменило требования по вакцинации путешественников, позволяя невакцинированным канадцам садиться на внутренние рейсы. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях региональных и национальных фракций, но депутаты не получили удовлетворительного ответа от министров кабинета или премьер-министра Джастина Трюду о том, почему федеральные меры все еще действуют, когда провинции и страны ослабили большинство ограничений для своих жителей. Канадские пограничники получили выговор за сотни неправомерных действий в последние два года, в том числе за связи с преступниками, пишет издание CBC News. Агентство пограничных служб Канады, CBSA, заявило, что за последний финансовый год завершило 92 расследования. 12 сотрудников получили устный выговор, 42 – письменный выговор, а 38 были отстранены от работы. Также известно о расследовании, по материалам дела которого один из сотрудников CBSA представляет угрозу безопасности и может навредить репутации агентства. Он представился вымышленным именем, когда его остановила полиция во время ужина с контрабандистом, который перевозил кокаин. Другой же офицер CBSA был связан с мотоклубом «Ангелы Ада». Кроме того, известно о нескольких случаях сексуальных домогательств со стороны работников агентства и распространении слухов о коллегах. На сайте Ukraine to Canada открылась регистрация и стали доступны первые 500 бесплатных билетов для украинцев, желающих приехать в Канаду. Билеты будут выдавать по очереди. Для подачи заявки на получение бесплатного билета на самолет необходимы паспорт, действительная виза в Канаду, подтверждение вакцинации от коронавируса. Тем, у кого есть разрешение на въезд, подтверждение вакцинации не требуется. Для получения бесплатного билета хотя бы один из членов семьи должен иметь разрешение CUAET. На ближайших родственников, бабушек и дедушек, родителей, братьев и сестер, супругов, детей и внуков можно заполнить одну заявку. Проверка на соответствие требованиям программы завершится 17 июня. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайндроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.